0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Tage der Rache von Matthias Matosek Der linke Mob feiert die noch längst nicht bestätigte Niederlage von Donald Trump wie ein Revolutionsspektakel. Diese Szenen eines aufgehetzten Mobs, das auf die Puppe eines US-Präsidenten mit Baseballschlägern einprügelt, kennt man normalerweise nur von der Westbank oder dem Gazastreifen wenn sich palästinensische Aktivisten mal wieder kamerawirksam über die westliche Großmacht aufregen. Doch diese hier stammen nicht aus Ramallah, sondern aus demokratischen US-Metropolen wie Philadelphia oder Los Angeles. Es handelt sich bei der Puppe um eine Trump-ähnliche und bei den Demonstranten um verhetzte Demokratenwähler im Rausch des Sieges. Vor dem Weißen Haus haben sich Anarchisten eine Guillotine aufgebaut und Köpfen eine Trump-Puppe. Alles da spricht für Rache, aber nicht ganz begreifbar ist auf den ersten Blick, wofür sie sich rächen wollen. Über eine unter Trump enorm robuste Wirtschaft? Dafür, dass Trump von mehr Schwarzen gewählt wurde, als irgendein Kandidat bei jeder anderen Wahl seit den 60er Jahren, also das Vorurteil widerlegend, er sei ein Rassist? Dafür, dass ihn mehr Frauen aller Hautfarben wählten als beim letzten Mal? Ja, dass er in der Popular Vote 7 Millionen Stimmen mehr erhielt als beim letzten Mal? Oder dass der republikanische Senat gehalten und das Haus um sieben höchst diverse republikanische Kongressabgeordnete, in Klammern Schwarze, Latinos, Frauen, Klammer zu, bereichert wurde? Man kann, das erwähnte Gabo Steingart, nach der Wahl augenreibend, auf roten Trump-Staaten quer durch die USA reisen, ohne auch nur einen einzigen blauen beiden staat zu betreten. Rache vielleicht dafür? Oder dafür, dass Trump den Nahen Osten ein erhebliches Stück dem Frieden näher gebracht hat, was selbst unser Außenheiko anerkennen musste, auch wenn er gleichzeitig darüber Psalm modierte, wie sehr er schätzte, dass nun mit einem Präsidenten Biden Frieden beim großen transatlantischen Nachbarn einkehren werde. Überhaupt ist es rätselhaft, wie vieles was die nach dieser Wahl komplett verwirrten Kommentatoren, die einen beiden Erdrutschsieg voraussagten, in der Mainstream-Presse wie der FAZ nun von sich geben. Nämlich dass ausgerechnet mit dieser umstrittenen Wahl, in der es so viele Anzeichen von Betrug in demokratischen Hochburgen, Klammer auf, fehlerhafte Software, Wahlzettel nach dem Stichtag, Anweisungen zur Fälschung an die Auszähler, Klamazu gab und die derzeit den FBI und die Gerichte beschäftigt. Dass ausgerechnet diese Wahl heilen oder versöhnen könne, wie wenig das hinhaut, zeigt sich in den eingangs zitierten Hassorgien des linken Mobs in den Straßen demokratisch verwalteter Metropolen. Dass Trumps Bemühungen, diese Wahlen in verschiedenen Bundesstaaten auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen zu wollen, sofort als undemokratisch, ja als Hausbesetzung, Klammer auf, das neue Spiegelcover, Klammer zu, diffamiert werden, kann nur als beißende Satire gegen den Außenseiter verstanden werden, der die Geschäfte stört. Immerhin ließen die Demokraten vom ersten Tag der Trump-Administration an nichts unversucht, dieselbe so schnell wie möglich aus dem Sattel zu heben, bis hin zu Impeachment-Verfahren. Mit diesen höchstwahrscheinlich gefingerten Wahlen, wiederholt hatte Trump schon früh auf massive Manipulationsmöglichkeiten einer derart ausgeweiteten Briefwahl hingewiesen, sowie dem kriegsgeheul und den trump puppenkeulern in den straßen hat sich ein gar nicht so neuer typus der woken menschheitsbeglücker gezeigt einer der mit seinen gegnern nicht viel federlesens betreibt er vernichtet er sie als eine meinungsverschiedenheit zu ertragen in einem gespenstischen totalitären sog und wer kennt sich daran besser aus als wir die wir nach einer Umfrage Trump zu 41% für eine größere Gefahr für den Weltfrieden halten als den autokratischen chinesischen Parteichef Xi. Es muss uns nur von Staatsmedien und gleich ausgerichteter Presse nonstop eingebläut werden. Nicht vergessen dabei, Trump war der erste US-Präsident seit Dekaden, der keinen Krieg begonnen hat. Tatsächlich lebte nicht Trump all die Jahre in einer alternativen Wirklichkeit, es waren seine Gegner. Diese Gehirnwäsche kann man durchaus als linksfaschistisch bezeichnen. Ja, es werden Vorbereitungen getroffen, die Trump-Sympathisanten und Falschwähler zu markieren, um Pannen wie ihn in Zukunft zu vermeiden. Mit einem gewissen Erstaunen lässt sich auf Spiegel Online nachlesen, dass die Linksradikale Alexandria Ocasio-Cortez aus der Bronx mit 17,3 Millionen Dollar fast doppelt so viel Big Money für ihren Wahlkampf ausgeben konnte, als ihr republikanischer Kontrahent. Dass die Dems die Partei der Kleinen und die Reps die Partei der Reichen seien, ist eine seit Hillary Clinton widerlegte Legende. Aber nur noch mit Gruseln lässt sich weiterlesen, dass die linksradikale AOC, wie sie von ihren Fans genannt wird, nun Listen anlegen lassen möchte von Trump-Sympathisanten. Diese Feind-Freund-Bestimmung, die der als Hitlers Kronjurist bezeichnete Staatsrechtler Karl Schmidt in die politische Theorie eingeführt hat, gilt als faschistischer Grundton. Doch das Feind-Freund-Schema wurde längst von links wiederbelebt. Klammer auf, es wurde im Stalinismus miterfunden. Klammer zu. Ob man nun die Diffamierung von Konservativen durch den politmedialen Mainstream als rechtsradikal und verfassungswidrig aussondert, oder die Auslöschung von unberechenbaren Positionen wie Monika Marons Entfernung aus dem Fischer Verlag, also durch die Cancel Culture. Die Linken aus den USA und unsere woken Menschheitsbeglücker nehmen sich da nicht viel. Mit rückhaltlosen Auslöschungsfantasien kann mein einstiger Spiegelkollege In Kasim zitiert werden, der die Kampfzone auf Facebook erheblich ausgeweitet hat und mit so etwas wie dem Judenstern liebäugelt. Er schreibt, richtig ist aber auch, in den USA gibt es mindestens 70 Millionen Rassisten, Sexisten, Menschenverachter bzw. Leute, die Rassismus, Sexismus, Menschenverachtung den Weg ebnen, in Ordnung oder egal finden oder zumindest in Kauf nehmen. Mit letzteren kann man reden, Dialog führen, sie vielleicht zurückgewinnen. Erstere kann man nur sozial ächten und gesellschaftlich ausgrenzen. Da nimmt er sich eine ganze Menge vor, unser guter Hasnain. Klammer auf, Motto, gewöhnt euch dran, wir sind bald die Mehrheit, Klammer zu. Denn wie will er die wirklichen Rassisten und Sexisten und Menschenverächter nun trennen von denen, die der Menschenverachtung nur den Weg ebnen, denn getrennt müssen sie ja wohl werden für die große Umerziehungsmaßnahme, die unserem größenwahnsinnigen pakistanischen polpot Fan, wahrscheinlich doch nur als Bruder 13, da Bruder 1 für den Chef reserviert ist, davor schwebt. Nun, sein Eintrag blieb nicht widerspruchslos. Einer schrieb darunter, Jedes Sputum eines Trump-Wählers hat mehr Achtung verdient als du. Eine andere, ziemlich helle, das hier. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann dürfen wir auch die meisten muslimischen Flüchtlinge der letzten Jahre nicht integrieren? Denn seien wir mal ganz ehrlich, das Gros dieser zumeist männlichen Migranten ist sexistisch, rassistisch und antisemitisch. Oder wollen sie das leugnen? Warum also sollen wir uns Mühe geben, diese Menschen zu integrieren? Bauen wir doch eine Mauer und grenzen sie aus, so wie sie es hier fordern. André Malraux? Frankreichs Kulturminister unter de Gaulle und Romancier von Gnaden hatte wohl recht, als er schrieb, der nächste Faschismus wird als Antifaschismus daherkommen. Nein, dieses Land wird nicht heilen oder inneren Frieden finden. Es baut sich gerade angesichts der Bilder des Mobs in den Straßen, die nur ein Blinder nicht zur Kenntnis nehmen kann, zu einer großen, bürgerkriegsnahen Woge aus Rache und Vergeltung aus. Denn das ausgerechnet Trump dem Kandidaten der kleinen Leute, der Wahl sie gestohlen werden soll, werden viele nicht hinnehmen. Sie, die Nachkommen der Pilgrim Fathers, sind bibelfest und das besonders in den Büchern des archaischen Alten Testaments. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger, hebt Samuel Jackson augenrollend an, als Killer Jules Winfield in Quentin Tarantinos Kultstreifen Pipe Fiction immer dann, wenn er eins seiner Opfer hinzurechten gedenkt. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen. Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Quentin Tarantino hat hier Ezechiel 25, 17 verbessert, damit die Bibel seiner brutalen Mördersinfonie größeren Nachdruck verleiht.